0: estás escuchando Desastre Económico, un podcast creado por dos estudiantes de economía, donde conversarán y analizarán acontecimientos políticos, sociales y económicos internacionales. En resultado, un total desastre como lo es la economía mundial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Esto es Radio Universitario, nuestra sección de Desastre Económico, el mejor podcast de economía. Este, ya no encontramos competencia, ya son 15 episodios. El episodio de hoy es muy importante, muy interesante. Es sobre la economía china. Y tenemos a un gran invitado, ahorita lo voy a presentar. Tal vez dicen para qué nos escuchan a nosotros, ¿no? Son estudiantes, pero realmente nos esforzamos a traer grandes invitados avalados como tenemos a Andrey Guerrero ahorita lo va a presentar formalmente primero voy a presentar a mi compañero ¿Cómo estás Carlos?
1: Bien, bien compañero, ya sabes otra vez es, eh, siguiendo con este proyecto pues es invitando a la gente que se siga uniendo al proyecto es muy interesante como siempre hemos dicho, si tienen algún debate algún tema en específico de economía vayan a nuestras redes sociales pregúntenos y con gusto vamos a debatir y sí, bien dices tú esto, hoy es un invitado especial porque pues es un tema muy interesante el que vamos a abordar. Bienvenidos al invitado, mi querido Andrei.
0: Claro que sí, ahora sí voy a presentarlo. Eh, los invito a que se queden, escuchen todo el episodio, va a estar muy interesante. Vamos a platicar sobre lo que es la economía china y les aseguro que tal vez hasta podrá traer productos de importación de China, ¿no? Y ya hasta tiene su... Tu negocio, ¿no? Va a estar muy interesante. Voy a presentar a, al invitado de hoy, episodio 15. Bueno, el invitado de hoy es André Guerrero. Saludo, mientras, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, André Guerrero?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Joaquín y Carlos, y felicidades por la iniciativa de crear este desastre económico, análisis desde la comunidad estudiantil y que seguramente es valioso va a ser valioso ustedes están formando un legado que está comenzando en este podcast y que estoy seguro que van a tener oportunidades por estas reflexiones que están quedando grabadas para la perpetuidad muchas gracias por la invitación ¿eh?
0: claro no de nada agradecerte y ahora sí tengo la presentación rápidamente el maestro Andrei Guerrero se unió al Centro de Estudio China-Baja California en octubre del 2020 como coordinador de asuntos académicos. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California con especialidad en migración internacional y maestría en desarrollo regional por el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF. Sus intereses de investigación incluyen inversiones y el flujo migratorio chino, así como el turismo en las relaciones México-China. Actualmente está realizando una investigación sobre corporaciones multinacionales innovadoras chinas con sede en la ciudad de Chetsen, como parte de un proyecto del centro acerca de las lecciones metropolitanas de esa localidad china a otras regiones del mundo. Andrei estudia su doctorado en ciencias administrativas en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California. Su tesis doctoral analizará las características institucionales y ventajas de los sistemas regionales de innovación a los que acceden los centros de estudios sobre China en seis países de América Latina. Bueno, como les comentaba, pues es un invitado muy bien preparado que se especializó en el área de de China, Relaciones con México, y ahora sí vamos a empezar el episodio de eh, 15, Economía China, eh, para abrir la conversación, eh, un análisis desde mi perspectiva, es que en las universidades hace falta mucho acercamiento hacia, hacia este país, hacia sus características, porque realmente desconocemos mucho, no eh, estamos muy alejados, es cierto que con el internet nos acercamos, pero realmente tenemos muchas dudas, por ejemplo, si la economía china es comunista o capitalista, su forma de gobierno, cómo llevan las relaciones, cómo producen, por qué producen tanto, por qué crecen tanto, por qué producen tan barato ¿no? y llegan todos los productos a todo el mundo. Bueno, ya estoy pensando de más, se me salen muchas ideas acerca de este tema, pero con esto abro la conversación para André y Carlos si gustan comentar.
2: Pues, totalmente de acuerdo contigo, Joaquín, con eso que comentas. Ayer lo decíamos fuera de la grabación, que, bueno, hace un, falta un esfuerzo en México y en América Latina, desde las universidades, pero también desde el sector público, desde el sector privado, para comprender a China. Esa es una deuda que todavía queda pendiente desde las universidades específicamente, se han creado ya algunas posibilidades que permiten conocer a China. El Centro de Estudios China-México en la UNAM es sin duda un referente al conocimiento sobre China desde múltiples perspectivas. También está el Centro de Estudios China-Veracruz y pues vamos a instalar próximamente en la Universidad Autónoma de Baja California el tercer Centro de Estudios sobre China en México. El Centro de Estudios China Baja California Un espacio para generar conocimiento Para también preparar a las próximas generaciones Que van a liderar la relación local con China Desde múltiples ámbitos No solamente la economía Aquí hay otros temas sociales, culturales, políticos Y de medio ambiente que deben de ser abordados por especialistas Y bueno, coincido contigo que la discusión sobre la economía de México se ha concentrado en sobremanera en la región de América del Norte. Muchos análisis, muchas propuestas de cooperación con Estados Unidos y con Canadá, por ejemplo, pero poco o nada se dice sobre el gigante asiático, ese país que ya forma parte del Tratado México-Estados Unidos-Canadá sin ser formalmente un miembro pues hay que decir que es el primer socio comercial de Estados Unidos en 2020 y es el segundo socio comercial de México desde el año 2003 ¿no? entonces estamos ante un actor económico que tiene presencia en América del Norte y poca atención se le, da, se le ha dado así que otra vez agradecer la invitación de Carlos y Joaquín para pues, comenzar una conversación que queda pendiente nos estamos tardando en México para platicar de asuntos sobre China Así que muchas gracias otra vez
0: Gracias André eh, Carlos, compañero, un primer comentario Acerca de, de este gran tema de la economía china
1: Sí, la realidad es que es un tema Como ayer lo mencionamos De hecho va a salir un tráiler de, de lo que va a este podcast Y recién lo decíamos bien De que es un tema que genera mucha controversia Y mucha información Porque genera muchas dudas por saber Cómo es que están en ese nivel recién leía lo del milagro chino el famoso milagro chino y vaya que te genera muchas preguntas porque hace rato terminamos una clase de, de econometría y nos decía el profesor que China lleva bastantes años que su PIB sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y no saben cómo, realmente si sí es un tema que dices, wow, es sorprendente y pues bueno yo estoy encantado de que alguien como André que esté preparado y que habla del tema chino nos venga a enseñar un poco más acerca de cómo funciona la economía y la política china y ver si podemos seguir su modelo en un futuro para poder cambiar este país.
0: Perfecto compañero, gracias. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a la conversación. Ayer lo platicábamos, Andrei, que podíamos extendernos mucho sobre la economía china, así que vamos a concentrarnos en, primero en sus tres etapas, eh, repasar un poco brevemente su proceso histórico por, para entender su, su presente, ¿no? Cómo ha llegado hasta hoy. Entonces, si nos podías comentar un poco sobre esas tres etapas desde que llega el Partido Comunista China en 1949, Pasar por ahí.
2: Sí, vale. muchas gracias, Joaquín. Pues primero me gustaría hacer una advertencia para que no genere una alta expectativa. Mi conversación, pues yo no me considero un experto en China, nada que ver con eso, ¿no? si se dan cuenta, por la lectura que ha hecho Joaquín de mi perfil, pues está, ha estado muy variado, ¿no? incluso ahora estudiando un doctorado en administración, me considero alguien que no quiere especializarse, sino más bien tener una perspectiva muy general de distintos, desde distintas disciplinas, pero el tema de China ha estado pues prácticamente desde la universidad me llamó mi atención y decidí concentrar estudio en ese país para comenzar a entenderlo y ahora ya son algunos años de, de estudiar ese país no tantos tampoco no hay que decir poco más de cinco años y que tampoco he estado en ese país estudiando su modelo económico y eso genera ciertas limitaciones desde mi perfil no solamente quiero hacer esa advertencia, pero pues algunas cosas se deben de decir, Joaquín, de esta primera etapa de establecimiento del de proyecto socialista de Mao, ¿verdad? Y antes de hablar sobre Mao, me gustaría solamente pues recordar que eh, eh, la economía china pues tiene una antigüedad como la de ese país, ¿no? estamos hablando de más de 2000 años de época antigua de China, ¿no? donde había un sistema político imperial que se mantenía el sistema político, pero se iba cambiando conforme pues, las dificultades de la época en el imperio que se mantenía en ese momento eran sustituidas por otras, por otras organizaciones, digamos, pero en ese periodo imperial, pues lo que prevaleció fue una economía rural, agrícola, especialmente en esos, en, en, en esos dos aspectos. Y después comienza una época a partir de 1840, cuando las potencias extranjeras, eh, llámese Inglaterra, pero también Rusia, Japón, etc., comienzan a entrar a China de forma forzada y, bueno, comienzan a, a generar cambios en la economía de China porque, bueno, Inglaterra se queda con Hong Kong y eso hace que el sistema capitalista por primera vez entre a China en esa época del de siglo XIX, ¿sí? Entonces poco a poco va a ir entrando el capitalismo, pero en la época de Mao ya se va a marcar una, una ruptura porque si bien la República de China se establece a partir de 1911 lo que conocemos hoy como la República Popular China se va a establecer, como bien decías Joaquín en 1949 y eso pues, va a suponer una serie de pues, decisiones económicas, centrales planificadas que bueno, tienen una herencia en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ¿sí? esa herencia que el modelo soviético pues, estaba ejerciendo en esa zona del mundo. Pues el, el, el modelo económico de Mao va a adoptar muchas de las decisiones. Una de ellas puede ser la forma de planificar la economía con planes quinquenales. En China, el primer plan quinquenal que se crea es en 1953, de 1953 a 1957. Y después van a haber otras decisiones económicas que han sido muy cuestionadas hasta nuestra época en este momento de proyecto socialista que va a durar de 1949 a 1976. Y hablo específicamente de una teoría económica que pues, hoy en día es muy cuestionada, no solamente fuera de China, sino al interior de China, que es el gran salto adelante, en donde lo que hace Mao es ya pues iniciar una ruptura con el modelo soviético y proponer no solamente el concentrarse en la industria pesada, sino también en la agricultura. ¿sí? Va a ser una propuesta de un modelo propio en donde, bueno, la agricultura y la industria van a ser una parte importante de la economía, pero eso va a exigir mucho a los trabajadores que van a tener que dividir sus jornadas entre la industria y la agricultura, algo pues prácticamente imposible para un ser humano trabajar en dos actividades económicas así de demandantes y el resultado de esa política económica del gran salto adelante pues van a ser pérdidas de millones de vidas por eso el duro cuestionamiento que se hace a esa teoría económica y después van a venir otras otras decisiones como la revolución cultural y ya una adopción propia del modelo socialista ya aún más independiente del modelo soviético en donde poco a poco a partir de 1966 y hasta la muerte de Mao se van a ir acercando a Occidente los chinos se convencen de que pues hay que acercarse y es ahí cuando bueno surgen unos primeros acercamientos con Estados Unidos y eso va a marcar la pauta para que en otros países de América Latina pues se creen acercamientos
0: Entonces, tenemos entendido que esa sería la primera etapa.
2: Así es, una primera etapa, un proyecto socialista, un proyecto centralizado. ¿sí? Estas etapas están muy ligadas a los liderazgos, hay que decirlo, los liderazgos políticos y económicos de China. Entonces, Mao va a ser ese primer líder económico que pues, va a proponer estas ideas para administrar la economía al interior de China.
0: Ok, entonces eh, el Partido Comunista llega de una guerra civil y se queda con el poder. Eh, tenemos entendido que China, su forma de gobierno es un de partido único, ¿no? unipartidista. Después lo podemos comentar más adelante, cuestiones de democracia y libertad. Y después, ¿qué pasó? La segunda etapa.
2: Sí, bueno... Aquí, pues, algunas aclaraciones, ¿verdad? Que, bueno, hay, sí hay otros partidos en China, pero tienen poca importancia, la verdad, ¿no? O sea, ya hablando de la realpolitik, pues, hay que pues reconocer que el Partido Comunista de China es quien realmente tiene el poder, a pesar de que haya otras fracciones políticas, realmente quien tiene el poder va a ser el Partido Comunista. Y, bueno la segunda etapa es quizás la que más le interesa a los economistas actualmente porque es ahí donde ya se va a crear un, un, una diferenciación pero pues sin, sin dejar de lado esas, esas ideas del socialismo, ¿verdad? Van a seguir estas ideas del socialismo en la segunda etapa que va a ir de 1978 hasta 2012 aproximadamente si consideramos un grupo de gobiernos tecnócratas que en los últimos años han continuado con las políticas que, de reforma y apertura que inició Ten Xiaoping en 1978. Y bueno, estas ideas es, es incorporar al socialismo el mercado, ¿verdad? Es un, una idea de ser pragmáticos ante todo. Entonces aquí lo que va a suceder es que China le va a abrir las puertas al mundo va a entender, van a entender muy bien los chinos liderados por Teng Xiaoping que sin aprovechar la abundante mano de obra que hay en ese país asiático pues no van a poder salir adelante y van a incorporar entonces la entrada del mercado internacional aprovechando esto, ¿verdad? esta importante mano de obra que hay en, en ese país y que bueno, esto va a permitir que pues, se cree toda una atracción de inversiones hacia China en puntos muy específicos. ¿sí? Aquí hay que aclarar que esto no se ha dado de forma generalizada en China, sino que son principalmente ciudades costeras, zonas económicas especiales que se establecieron en aquellos años, a partir de los finales de 1970, que pues Shenzhen es quizás en la ciudad en donde pues más se ha ejemplificado esta idea de zonas económicas especiales en china y que en poco tiempo bueno relativo poco tiempo 30 40 años esa ciudad Shenzhen ha pasado de ser una zona pesquera una región abandonada a todo un centro de innovación global a nivel internacional ahí de ahí surge Huawei, por ejemplo, y otra empresa muy importante que no sé si conozcan ustedes o su audiencia que se llama Tencent, es una empresa de entretenimiento chino que si ponen atención en algunas de las pues películas recientes, van a ver que Tencent está metida en la cinematografía internacional pero se dedica principalmente a temas de internet entonces, esta política de puertas abiertas para Redondear la idea, Joaquín, lo que va a buscar es que se atraigan inversiones hacia China, ¿sí? Ofreciendo que? Ofreciendo no solamente esa abundante mano de obra para reducir costos de producción para las empresas manufactureras, sino también ciertas condiciones que en las zonas económicas especiales se establecen, ¿no? Estas facilidades fiscales, estas, este, este apoyo de parte del de gobierno para crear infraestructura que haga que la economía fluya de una mejor manera. Esa quizás sea la principal característica de este periodo, Joaquín.
0: Ok, perfecto, gracias. Eh, compañero Carlos, ¿cómo va el tiempo?
1: Muy bien, va bien, va bien. Yo este quería comentar algo rápido desde que comentó nuestro querido amigo André de la primera etapa. ¿Qué tanto de cierto es de que dicen que esa revolución comunista empezó a raíz de un conflicto entre el Partido Comunista y los nacionalistas de China. Hemos tenido que, por eso se inició la guerra civil y se cambió al Partido Comunista. Y como menciona la segunda etapa tiene que ver con la inversión. Y es muy cierto que China desde esa etapa hasta la actualidad, como sabemos, es una de las potencias en tecnología, o sea, producen lo que quieren. Y la verdad es que es muy interesante, pero sí me me no esa duda. ¿qué opinas de eso, de que se inició la revolución por el conflicto entre nacionalistas y comunistas?
2: Sí, era una diferencia que existía desde que estaba iniciando el siglo XX, ¿no? ¿Quién se iba a quedar con el poder después de que pues China ya estaba reflexionando de moverse de una organización política imperial hacia una organización republicana? Sí, había pues todo un un balance de poder que se estaba generando al interior de China para saber bueno, quién se iba a quedar con el poder. Y, bueno, finalmente eh, termina con un momento histórico en China que se llama la Larga Marcha, ¿no? todo un recorrido que hacen los comunistas en el país que va a terminar con la expulsión de los nacionalistas hacia la isla de Taiwán, ¿verdad? Hay que recordar que Taiwán es un gobierno de facto, no un gobierno que... Es reconocido por un grupo de países, entiendo que no son más de 20 países que reconocen a Taiwán como la única China, y el resto de los países va a reconocer a la República Popular China como la única China. Esto cambió a partir de eh, 1972, cuando se acerca Estados Unidos al gobierno de Mao, y eso pues ya da la pauta para que el mundo reconozca a la República Popular como la única China. Eh, que existe en el mundo, ¿verdad? Y bueno, a mí me gustaría entonces también recordarles que en este segundo momento no solamente se van a buscar las atracciones de inversiones chinas, ¿no? Que es algo que nuestro país también buscó con la entrada del TLCAN, sino ellos van a buscar a través de otra política que es la de Joint Venture Policy, pues que las multinacionales que van a llegar a ese país no solamente lleguen y se instalen para generar empleos, para generar derrama económica, sino que también abran su conocimiento. Esto va a ser parte de una política económica que este líder, Ten Xiaoping, entendió muy bien desde el principio. Si, si China no genera capacidades en ciencia y tecnología, va a quedar en el atraso absoluto y por lo tanto pues esta otra política pues va a ir muy de la mano con la atracción de inversiones van a llegar las inversiones sí pero también le van a exigir a esas multinacionales que abran su conocimiento para que los chinos bueno aprendan cómo es que se están generando tecnologías y que ellos a través de esa innovación en reversa que se le llama bueno vayan construyendo sus propias capacidades y de ahí como les decía pues nació Huawei no una empresa que es todo un referente en las telecomunicaciones hoy en día. Es una empresa que está liderando la tecnología 5G y se creó de esa forma, ¿verdad? Poco a poco generando capacidades que iba aprendiendo a través de alianzas que establecía con IBM, por ejemplo, y con otras empresas extranjeras. Entonces, ese me parece también un, un, una decisión política muy atinada que todavía no la han entendido nuestros políticos aquí en México. No sé qué opinan ustedes.
0: Sí, comentar que se ve un proceso en lo, en la, en el país de China, en su economía, se ve un, un trabajo de años, ¿no? desde 1949 con un plan, y lo que yo veo de diferencia de México es que no, no hemos tenido un plan. ¿no? Eh, estamos muy a favor de cierta democracia, pero eso eh, significa que pues, hay cambios de gobierno y diferentes pensamientos o posturas económicas lo cual dificulta un poco la planeación y yo lo que veo en China es mucha planeación y ahora sí para terminar con esta primera parte que nos hable sobre la tercera etapa de China para ahora sí ya abrir el debate y hablar sobre la actualidad de China
2: Sí Bueno Joaquín y Carlos, antes de pasar a la tercera etapa, tengo que decir que en esta segunda etapa hay dos momentos, uno liderado por Teng Xiaoping y otro liderado por un grupo de gobernantes más recientes, tecnócratas de China, que quizás el que más destaca en su presencia es Hu Xintao, pero en, este, en esta segunda etapa, dividida en dos partes, lo que va a suceder es que China, después de haber ahorrado tanto ¿no? por todas esas inversiones que llegaron y por todo el comercio tan exitoso con una balanza comercial superavitaria frente al resto del mundo, pues le va a permitir generar ahorro. Como sabemos, los chinos también son ahorradores. Han sabido ahorrar entre el 40 y 50 de sus ingresos en los últimos años. Y eso en una segunda parte de esta segunda etapa, a partir de los años 90 se va a caracterizar por una salida ahora de China hacia el extranjero invirtiendo sus propias empresas hacia el extranjero a partir de los años 90 con una política que se llama Going Global, en donde pues, el gobierno chino tiene una lista de sectores que considera estratégicos y que deben de ir al extranjero sí o sí. ¿no? Aquí no, no les preguntan sino se tienen que ir al extranjero para ya sea reducir costos de producción o, bueno, aprender cómo es que funcionan en otros mercados en donde hay mayor capacidad tecnológica, donde pues hay una competencia más importante como sucede en Occidente, por ejemplo. Entonces, esa segunda etapa creo que también es interesante, ¿verdad? Porque las empresas chinas o la economía de China ya comienza a salir al extranjero, ¿verdad? Después de haber ahorrado tanto, después de haber comerciado tanto, salen al extranjero con estas políticas. Y bueno, en, en la última etapa diría que comienza a partir de 2013, en donde pues yo tendría que recordarles una cosa, que pues China en algunos momentos de la historia ha sido un, un país muy importante para la economía y la política mundial. Eso se nos olvida desde este lado del mundo, o no lo sabemos reconocer, el, la importancia que ha tenido ese país para la, las invenciones. ¿no? Preferimos más bien criticar que son copiadores y decir que sus productos son baratos, pero en algún momento en la historia, especialmente en el siglo XVII, China pues, realmente constituía un país muy importante y por eso bueno las potencias se acercaban a querer comerciar, pero en realidad al, al emperador chino poco o nada le interesaba comerciar con los ingleses y por eso surgieron ese, ese momento que les decía, ¿no? las guerras del opio que van a obligar que China se abra hacia el extranjero y que Hong Kong sea después un lugar que, con el que se quedan los ingleses durante 100 años según los tratados desiguales que, que firmaron pero a lo que voy con este comentario Joaquín y Carlos es que los chinos entienden muy bien eso, entienden que en algún momento de la historia ellos fueron el país más importante para la economía y la política del mundo y en esta nueva etapa lo que se están planteando es regresar a ese momento. ¿sí? Ellos están estableciendo su propio sueño chino Así como han hecho los estadounidenses, ellos están buscando con ese sueño chino regresar a esa época en donde China era el centro de la economía mundial, el centro de la política internacional. Así que esa va a ser una característica que va a marcar mucho esta última etapa. Esa es la meta que tienen los chinos, como decías, Joaquín los chinos son mucho de planes no solamente estos planes a corto plazo digamos de los planes quinquenales sino también planes a mediano y largo plazo entonces el sueño chino se establece hacia 2049 donde China va a buscar ser la economía más importante del siglo XXI, superar en Producto Interno Bruto a Estados Unidos, hasta ahora es la segunda economía del mundo si la medimos en Producto Interno Bruto y bueno, el, el líder que destaca en esta última etapa es Xi Jinping, un presidente que tiene las puertas abiertas para seguir reeligiéndose, y quizás la única limitante que tenga sea su propia edad, que la propia edad de este líder sea la que bueno, ponga un límite hacia su trayectoria y su teoría política que se está generando a partir de su pensamiento y algunas ideas que quiero compartirles es que bueno hay una política llamada la iniciativa de la franja y la ruta para mí es una visión estratégica que tiene el gobierno chino para interconectar al mundo con infraestructura con china ¿sí? aquí los chinos están proponiendo memorándum de entendimiento y ya se han sumado más de 100 países del mundo a esta iniciativa de la franja y la ruta para que los chinos pues presten dinero financien estos proyectos de infraestructura o también si necesitan mano de obra, si necesitan los recursos materiales para crear puentes, para crear este, carreteras, para crear puertos, entre otras cosas que conecten con China. Los chinos van a estar apoyando. Eso, como sabemos, desde la realidad genera influencia, genera dependencia. Entonces hay que ser cautelosos porque algunas, algunos países han tenido controversias medioambientales y sociales con esta iniciativa, sumándose a estos proyectos de infraestructura. Y también otra política muy interesante del gobierno chino es Made in China 2025, en donde el gobierno chino lo que está planteando es que para 2020, 2025 China haya desarrollado el 70% de la ciencia y la tecnología de alta calidad, para dejar de depender de tecnología del extranjero. Otro aspecto que me parece importante a considerar en esta última etapa es unos, unos planes que tienen muy recientes de que los chinos se conviertan por primera vez en, en su historia económica en un país de consumo. A partir de 2016, el gobierno chino les ha dicho a sus gobernados que tienen que consumir y esto pues va a a suponer un, un fortalecimiento en la industria de los servicios y por último les diría que pues más recientemente en el decimocuarto plan quinquenal de China pues se ha puesto de manifiesto un nuevo concepto que es la circulación dual en donde lo que van a buscar el gobierno chino es que haya una interconexión o una integración entre el el, la la, el mercado internacional y el propio mercado chino, integrar el mercado interno con el externo, obviamente en este marco de que los chinos van a ser eso, ese país de consumo que se están planteando.
1: Sí, este, algo que me gustaría agregar, y mi querido Andrés, si puedes ahí este, corregirme ahorita, ¿qué fue lo que pasó en el 2008? Porque todos sabemos que. Fue un año crucial para todo el mundo por la gran depresión, que pues, Estados Unidos la afectó demasiado. Pero en ese año, ¿qué fue lo que hizo China para evitar? Porque todavía, eh, como te digo, recién nos dijo un profe que todavía ese año China no tuvo un bajo rendimiento. Ese año fue crucial porque recuerdo que ese año realizó los Juegos Olímpicos, me parece, de 2008 de Pekín, y ahora los va a volver a realizar. Entonces, ese año, ¿qué fue lo que hizo China? ¿Qué fue lo que realizó para Evitar porque, pues parece que hay las, las depresiones económicas lo utilizan como un reembolso, como algo para volver a elevar su economía.
2: Sí, bueno, primero hay que decir que el, el, el milagro económico, algo que se comentaba ayer, es un momento que surge a partir de finales de los años 70 ¿sí? y que va a durar hasta 2010 aproximadamente y que, bueno, una de las características que tiene ese milagro económico que no es único de China, también lo decíamos ayer, que pues esto ha sucedido ya en, otras, en otros lugares del mundo, en Corea, en Japón, ¿verdad? Se caracteriza por tener altas tasas de crecimiento durante un periodo prolongado. Entonces China en ese periodo de 1978 a 2010 ha tenido una tasa promedio anual del 10% de crecimiento de su economía entonces pues para darte una respuesta y de alguien que no es economista Carlos pues yo diría que siguieron haciendo lo mismo que ya venían haciendo desde hace tanto tiempo ¿no? o sea pues ponerse a trabajar atraer inversiones a tener una balanza superavitaria y eso generar ahorro para convertirse en ese momento en quizás la economía que rescató la economía mundial ¿no? desde mi punto de vista porque esto comenzó en Estados Unidos pero lo que yo he revisado es que pues, no hubo una crisis económica tan significativa porque estaba China ¿verdad? porque había pues, ese crecimiento sostenido desde ya hace varias décadas y también una fuerte dependencia de pues, prácticamente todo el mundo hacia la economía china
0: eh, Muy interesante la verdad muchas cosas quedaron en, en esta conversación eh, aquí serían las tres etapas que nos comentó andré guerrero muy bien explicado este en verdad faltaría mucho tiempo para poder eh, compartir y platicar sobre este estas tres etapas no la economía china y ahora sí pues abrir la conversación sobre la actualidad china y debatir cualquier cualquier cosa eh, yo empezaría eh, preguntando o poniendo en la mesa en cuestión de geopolítica eh, cuáles son los grandes intereses de China en recursos naturales, eh, sus planes, cuáles son sus socios comerciales y este, sus rivales.
2: Bueno, has hecho como, como cuatro preguntas en una, Joaquín, así que me, me, me la pones difícil, me la pones difícil. Pero mira, yo te diría que China qu quiere alcanzar ese lugar de ser el líder del mundo, ¿sí? En 2049 específicamente quiere tener ese liderazgo económico y político que ellos saben que tuvieron hace ya algunos cientos de años en la época imperial de China. Eso requiere y ha requerido en los últimos años porque aquí podríamos entrar en las contradicciones del modelo económico chino pues contradicciones que obviamente no les gusta que se hable ¿no? sobre estos estos temas para, para los chinos porque pues son temas que pues revelan cuál es el costo de crecer al 10% anual ¿no? uno de ellos es la bueno importante demanda de materias primas en donde América Latina y África han jugado un papel muy importante para bueno, abastecer de todas las materias primas que son necesarias y obviamente también sus vecinos en, en, en la propia Asia han jugado un papel importante para abastecer a China de materias primas y eso supone bueno, una degradación del medio ambiente de los sistemas ecológicos, de los recursos naturales que sabemos que tienen un final. Entonces ese, ese es un, un tema que, que es muy controvertido. Bueno, una contradicción verdad ante este liderazgo del propio gobierno chino que busca establecer en la Agenda 2030, también en el Acuerdo de París, cuando Trump se sale de estos asuntos, pues lo que hacen los chinos es tomar la batuta. Pero al mismo tiempo pues se saben de que bueno, su modelo económico ha requerido de una importante demanda de insumos, de materias primas para lograr estas producciones masivas. Y en cuanto a los principales rivales, pues te diría que va a seguir lo mismo. El balance de poder con Estados Unidos va a continuar en los próximos años. Se va a seguir viendo. Aquí no importa que, van a, que vayan a llegar demócratas o republicanos. Incluso te podría decir que con el gobierno de Joe Biden las cosas se, van a, se podrían poner peor porque los demócratas suelen criticar mucho asuntos sociales de libertades, de, de democracia. Estos temas para ellos son muy importantes criticarlos y para Trump pues le importaba poco. En realidad lo que él quería hacer era reducir el déficit comercial que tenía con los chinos y punto no él no se metía con estos asuntos entonces va a seguir el balance de poder y por eso me parece importante que estas conversaciones sigan existiendo estas conversaciones que al final se convierten en reflexiones que nos permiten crear pues una pues unas ideas más atinadas ¿verdad?
0: Este, sí, perdón, eh, me surgió otra pregunta en relación a a socios comerciales internacionales. ¿La relación con México, eh, qué tanta hay, qué nos está faltando o qué podríamos aprovechar con, con China?
2: Bueno, para ello, primero les quiero decir que la relación comercial entre China y México no es de ayer. ¿sí? Aquí estamos hablando de algo que surgió en la América colonial cuando la NAO de China se conecta con nuestro país ¿sí? a través de una embarcación o varias embarcaciones que llegaban al puerto de Acapulco y que después cruzaban de forma terrestre el país llegaban a Veracruz se conectaban con el Caribe y después se iban al viejo continente ¿Sí? esto supuso un cambio en aquella época de pues, cómo se hacía comercio ¿Sí? esto es muy importante Pues, creo, México en este sentido se convierte en un lugar estratégico que todavía sigue siendo por esa posibilidad de conectar tres continentes pero lo que va a hacer China en estos momentos es comerciar plata que se va hacia hacia ese país desde América Latina, desde Perú también desde México a cambio de textiles ¿sí? textiles que eran muy económicos obviamente por estas características de producción masivas que tiene China y en segundo lugar pues que pues desde el viejo continente no se podían abastecer textiles así de económicos como los que ofrecía ese país en la actualidad te diría Joaquín que la balanza comercial es deficitaria con China ¿Sí? Esta, estas líneas rojas son ese es la balanza comercial que tenemos con China y el azul con el resto del mundo entonces no, puedes yo... ver puedes ver cómo es la balanza deficitaria con nuestro país y bueno decirte o recordarte que desde 2003 es nuestro segundo socio comercial aquí tienes también importaciones en color verde contra las exportaciones en color azul sí entonces te diría que estamos importando pues gran parte de nuestro comercio con China pero todavía hay una ventana de oportunidad muy grande para exportar hacia China. Eso no quiere decir tampoco que sea realmente malo, ¿verdad? Esa lógica económica de que, bueno, si importamos más de lo que exportamos es, es realmente malo. Entonces, para ello, pues decirte que muchas claro. de las cosas que exporta China a México tienen valor agregado. Sí, aquí hay, pues productos electrónicos, principalmente. Estamos hablando de productos electrónicos y de autopartes y automotriz en donde China está teniendo un comercio bastante importante con nuestro país en cambio qué exportamos de México a China pues estamos exportando principalmente recursos naturales cobre, plomo pero también vemos que hay una exportación en estos otros dos sectores que he comentado anteriormente que son las exportaciones de China a México, estos productos electrónicos y también autopartes y automotriz destacan allí de forma bastante interesante les diría que si comparamos a china con otros países como canadá alemania españa brasil india etcétera pues el comercio con china no es tan irrelevante digamos en, en total verdad porque vean bueno, las exportaciones vean lo que significan con China sí, que viene, viene a superar Alemania, España Brasil, India, Japón, Colombia, no, esas exportaciones que parecen mínimas si las comparamos con las importaciones desde China pues si las comparamos con otras economías no son tan irrelevantes
0: Ok Bastante interesante, muy bien contestada la, la pregunta sobre la relación México-China. Eh, me llama la atención porque si estamos condicionados con Estados Unidos, algún poder político o económico que no nos permite eh, asociarnos más con China o por qué tanto interés siempre en ver hacia el norte y no ver hacia China.
2: Sí, bueno, a mí me gustaría solamente aclarar una cosa que estas relaciones económicas tienen distintos ámbitos uno de ellos es el comercio sin duda y para mí es el más importante que hay en las relaciones económicas entre méxico y china el ámbito comercial por la antigüedad y por la intensidad que ha tenido durante los últimos años es para mí el comercio un aspecto de las relaciones económicas muy importante pero hay otros como las inversiones el financiamiento los proyectos de infraestructura ¿no? donde China ha estado participando con México ya desde hace algunos años y que no hay que perder de vista tampoco que bueno, el comercio no lo es todo en las relaciones económicas y bueno, para contestar tu pregunta Joaquín, yo creo que las dificultades que supone China hacen que no esté en el pensamiento de los empresarios y de los políticos pues porque tampoco está tan cercano como es Estados Unidos y bueno supone también una dificultad para empezar de, en el idioma ¿no? o sea ya meterte al tema de China ya supone que si le quieres entrar seriamente pues tendrás que aprender al menos un, un nivel básico del chino mandarín eso no es fácil para nosotros y bueno otros aspectos culturales también que dificultan mucho pues la manera de acercarnos porque es otra manera de pensar Creo que hacen que las personas se desmotiven. ¿sí? Especialmente, quizás yo me atrevería a decir que generaciones más viejas, porque sí veo una conciencia en ustedes los más jóvenes de que bueno, China pues, va a ser, es y será un país muy importante para la economía y para la configuración del orden político mundial.
0: Carlos, ¿cómo ves sí, esta relación?
1: Algo que que me quedó dejando este, ahí con pensamiento fue cuando mostraste lo de las importaciones y las exportaciones eh, recién mencionabas que la, cuando fue el, el resurgimiento de China, el milagro ellos se enfocaron en la inversión y en la parte de la agricultura eh, sabemos que México este, es rico en lo que es, es el sector primario que no sería una buena idea, por ejemplo, también enfocarnos como ellos en el sector primario y siento que si nos enfocáramos ahí empezaríamos a subir porque como sabemos México no aprovecha sus recursos la verdad no los aprovechamos y China parece que sí lo que sí hizo en su momento por qué no copiar eso creo que sería una buena idea no
2: sí yo coincido contigo es una es una oportunidad que tenemos en, en este contexto de que ellos se están convirtiendo en consumidores sector primario puede suponer una oportunidad para iniciar con exportaciones quizás hacia China, pero todavía requiere desde mi punto de vista pues una innovación, ¿verdad? El no llegar con productos hacia ese mercado que no generen un valor agregado, que no entiendan cómo piensa el consumidor chino, pues yo cuestionaría mucho la pertinencia ¿no? de entrarle a un tema así sin conocimiento no hay que dedicarle tiempo como he dicho a, a este asunto porque si no los proyectos a pesar de que puedan parecer que podrían tener éxito potencialmente requieren de dedicación
0: este, me pregunto si, si hay mercado todavía para como mexicanos exportar a, a China ya que tengo entendido que ellos producen demasiado y pues, el sobrante pues lo exportan a los demás países. Hay mercados, conviene competir con ellos, eh, ser socios. Eh, se me hace muy complejo todo esto. Si hay suficiente mercado todavía o, o ellos son los líderes, quieren ser los líderes, entonces, ¿qué queda para los demás? No? Se están haciendo, están acaparando todo. Ya veo que producen demasiado. Y todos vemos en nuestras casas, ¿no? Ciertas mercancías que provienen de allá.
2: Sí, bueno, mira, para contestar tu pregunta, Joaquín, hay que ver este gráfico, ¿no? Que nos permite ver cómo está el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y de China, ¿no? Pues un creciente Producto Interno Bruto de China que todavía está muy alejado de ese país y por eso, bueno se le clasifica como la segunda economía del mundo en términos de Producto Interno Bruto pero bueno los colegas economistas tienen una consideración paralela quizás al Producto Interno Bruto algunos le dan más importancia a la capacidad de compra ¿verdad? al PPP que bueno supone ya el considerar la capacidad de compra que tenga la población y en este sentido bueno, China ha superado a Estados Unidos desde hace ya algunos años. Estos son datos del Banco Mundial, en donde, bueno, hay un mercado de consumidores chinos de más de 400 millones de personas. Eso pues es un mundo de gente para nosotros. Y todavía también con números bastante importantes en el comercio electrónico, donde China también, pues yo leía hace poco un artículo de The Economist acerca del comercio electrónico en China y por ahí se veían que había 800 millones de consumidores del de comercio electrónico transfronterizo en ese país, lo cual me parece una cifra que pues revela que hay una oportunidad para las exportaciones, sin lugar a dudas, desde México, también desde Latinoamérica, pero, como he dicho antes, esto requiere una dedicación, ¿verdad? no va a ser mm. lo mismo venderle a los estadounidenses un aguacate que vendérselo a los chinos Tenemos, claro. tiene que haber toda una educación bueno, de qué es el aguacate, cuáles son sus propiedades cómo se consume, en qué en qué estado mm. y bueno, tampoco sabemos si a los chinos les va a gustar el aguacate como a nosotros ¿verdad? porque tienen Pero,
0: perdón André, y se, nos, ¿Sí? se nos va a acabar el tiempo bueno, Este, cortamos y regresamos este, ahorita bien. mismo, ¿no? Te mando sí. el link
2: claro, y ya
0: pues sí. continuamos ya la segunda Perfecto. parte conclusiones muy sería bien, muy todo bien. Perfecto. entonces
2: ahora.
0: bueno estamos ya en la segunda parte eh, el tema es muy amplio como venimos platicando en verdad yo creo que se ocupará seguir conversando sobre la economía china y no, da, no demeritarlo, vaya este Pues seguir platicando en general eh, Me gustaría ir un poco o preguntar Aquí poner en la, en la mesa, en la conversación Sobre, ya analizamos un poco el desarrollo el crecimiento económico Pero qué tal el desarrollo, el desarrollo económico en China Cómo vive su sociedad Todos esos aspectos más culturales o sociales
1: Sí, pues este, yo creo que ese es el tema uno de los temas más este, controversiales, ¿no? Tiene un crecimiento impresionante, el cual creo que la mayoría admira, pero el desarrollo así es muy cuestionado y el término social. Eh, recién ayer nos comentaba mi querido amigo Andrei que China logró sacar de la pobreza a muchísima gente de su país y eso es verdad, o sea, eliminó casi la pobreza. ¿Pero por qué muchos mencionan que todavía hay gente pobre? Bueno, hay que dejar claro que China es el país más poblado del mundo. Es como, ese sería otro punto de, está complicado, ¿no? Pero sí, en términos sociales, de cómo funciona ese país, eh, yo tengo entendido que es un país que este, priva de sus libertades a las personas, su libertad de expresión, por ejemplo, si ayer mencionaba de la religión, allá practican eh, el seguir mucho a lo que es Buda y si te quieres quitar de ahí como que te persiguen no puedes profesar otra religión es un punto de vista fuera las libertades, por eso del confinamiento de el, la pandemia del COVID-19 ¿qué fue lo que pasó? ahí sí, fueron tres meses de que los encerraron y no podía salir pasaban las noticias de que estaban en, en su cuarto encerrados días y días y no salían, o sea ya las restricciones son fuertes no sé qué, qué opinión tenga. O oh, tú, mi querido amigo André.
2: Sí, pues es. Son los temas contradictorios, ¿verdad? Aunque yo, pues, propongo que seamos como amplios para entender a los chinos, ¿verdad? Y que tanto ellos quisieran lo que nosotros conocemos como libertades. Porque su propia cultura pues establece que. Bueno, hay una una jerarquía verdad muy muy clara en la sociedad china que se ve hasta en primer lugar en la familia verdad donde podemos decir que es una sociedad patriarcal en donde la jerarquía es que el padre es bueno una pieza muy importante y eso supone que las mujeres tradicionalmente en china pues estaban en un segundo plano verdad y bueno entonces, esto se puede extrapolar hacia el gobierno, ¿no? Esta idea de que el gobierno es como un padre y poco o nada se le cuestiona desde la perspectiva de los chinos, en mi punto de vista. Entonces, son cuestiones que están allí: esta privación de las libertades, el hecho de que haya también una muralla tecnológica, la, la Wiki China, en donde, bueno, no pueden entrar cualquier tipo de información que vaya a afectar al gobierno chino, eso, eso también es, es pues una algo que está en, en, en la sociedad china. Otras que hay que mencionar también, pues, las redes sociales, ¿verdad? Bueno, no cualquier red social. O bueno, las redes sociales que nosotros conocemos, Facebook, Instagram, Twitter, allá. Pueden funcionar, pero no tienen la misma intensidad que las propias redes sociales chinas. Entonces, son aspectos que están como parte de la economía y creo que en ese sentido, Carlos, el gobierno chino ha entendido muy bien que es importante mantener esta tasa de crecimiento bastante alta porque si se combina con estas eh, privación de las libertades Un, o sea una economía que no funciona con esta privación de libertades, ojo que ahí podría haber problemas sociales bastante importantes ¿no? entonces creo que el gobierno chino se ha enfocado mucho en que la economía funcione y que funcione muy bien para que bueno, no haya revueltas, nadie se queje ¿no? y, y que no se vayan alimentando estas ideas contrarias al gobierno. Un, un caso muy significativo para mí en este sentido es Hong Kong. ¿Qué va a pasar con ese lugar que, como he dicho antes, pues perteneció al gobierno de Inglaterra durante 100 años? Ahora, a partir de 1996, fue devuelto a China y en unos, unas próximas décadas más va a ser incorporado de lleno a, al territorio chino. Pero eso está generando fricciones locales muy importantes. Entonces, esos, esos son temas que, desde mi punto de vista, Carlos, nos van a permitir a nosotros ver cómo es que China se va a comportar si llega a ser ese hegemón eco, económico y político que se está planeando que sea. Bueno, si se comporta de esa manera con sus gobernados, cómo se va a comportar con países que considera aliados, ¿verdad? ¿Qué tanto va a influir, por ejemplo, esta idea de la privación de la libertad en países en donde China genera influencia, ¿no? Digamos México, que la alianza con México o esta idea de... Con México hay una asociación estratégica integral, que es el estadio más alto que pueden alcanzar las relaciones con China, que, bueno, supone cooperar en distintos ámbitos pero ¿qué va a pasar si China sigue influyendo en México y que nos vendan la idea ¿no? de bueno, hay que privar un poco la libertad de expresión hay que tener un propio, un único o un partido importante solamente que sea el que gobierne y que los otros nada más sean ahí como un, una cortina de humo ¿no? son, son cosas que nos tienen que pen, poner a pensar definitivamente Carlos, ¿qué opinas? o oh, Joaquín
1: sí Sí, eso es algo que sí, digo, genera mucha controversia, sobre todo lo que comenté al final sobre el coronavirus, cómo es que ellos lo afrontaron, porque después de un año de que inició la, la epidemia ahí en lo que es este, Wuhan, pues ellos al otro año, a principios de, de, del año 2021, ya estaban en fiestas y festivales de una manera impresionante. Ahora, un punto que sí este, quedó así en mi mente y me quedó así como de qué fue lo que pasó es que varios este, virólogos de China quisieron decir que había como una, algo en, en el fondo de allá de, del virus. Recientemente leía que una viróloga llamada Li Mei algo así me parece, este, ella ya ha dicho que desde antes de que empezara este, el, el, el virus, ella ya lo estaba estudiando y ya había avisado a, la, a, a los dirigentes chinos que había una variante del virus del SARS cosa que no quisieron estudiar, igual lo avisó a la OMC y no lo estudiaron. Por lo tanto, se propagó esto y yo no sé qué opinión tengan de eso. ¿Cómo es que no estudiaron primero? Si ya había virologos que decían que había algo detrás de ese virus, ¿por qué nos enfocaron en eso y dejaron que se hiciera todo ese desastre a nivel mundial?
0: Carlos, ¿puedes este, dejar que comparta la pantalla, Andrei Por favor.
2: Bueno, yo también he escuchado esa versión, definitivamente. Es algo que se escuchó desde un inicio. ¿no? Que había advertencias, incluso un, un médico que al final terminó muerto, ¿verdad? Un, un virólogo, ¿no? No, sé qué, no sé qué profesión específica tenía, pero que en, después de unos semanas, días de haber sido pues, una persona que advirtió al gobierno chino, pues amaneció muerto, no sé bajo qué condiciones, pero mm, bueno, primero decir que hasta donde yo entiendo el virus inicia allí, ¿verdad? en Wuhan, como hemos escuchado con estas controversias ¿verdad? que dan hasta para la especulación, para la teoría conspiranoica de lo crearon ellos o estaban conscientes de, de, que, lo cre lo, de que lo crearon para afectar a otros países yo no creo tanto esa versión porque, mm, o sea, si afectas a todo el mundo, vas a afectar a la economía china. Aunque, como hemos visto ya, pues ellos han recuperado bastante bien su economía. Como tú has dicho, esos primeros meses, que son el primer cuatrimestre en la economía de China, se vino abajo, ¿verdad? Como pueden ver en este gráfico, el primer cuatrimestre... El primer trimestre, perdón, de el Producto Interno Bruto de China cayó a menos 6.8%. Y después, en segundo y tercer trimestre, bueno, una recuperación significativa que todavía hasta nuestros días se, se puede ver. Entonces, ellos se han recuperado bastante bien con estas medidas, ¿no? que solamente con un gobierno autocrático, como el de China se pueden llevar a cabo ¿no? donde les digan a todos sus gobernados no salen porque no y ellos entienden muy bien este, este tema aquí lo que yo diría Carlos es que los chinos tienen un sentido de comunidad más importante que nosotros nosotros tenemos esta idea del individualismo de crecer de forma individual en términos generales ¿verdad? y los chinos bueno, entienden más que están en un proyecto y que son una civilización que está recorriendo la historia del mundo y que por lo tanto pues lo que diga el gobierno, como he dicho antes, pues, va a ser algo que ellos van a responder sin mayores protestas, ¿verdad? Y bueno, si hay intenciones de protesta, pues el gobierno chino ya tiene sus medidas bastante buenas para prevenirlas, ¿no? Con tecnología, con estas tecnologías que permiten detectar si comienzan a haber aglomeraciones de personas en ciertos puntos, pues ellos pueden ir rápidamente y preguntar qué está pasando. no También con este tema de la detección facial, ellos pueden rápidamente pues, prevenir este tipo de, de sucesos. Pero ante todo yo creo que lo que el gobierno chino no quería era que se desatara una polémica de que en China había un virus, desde un inicio y, y por eso, no sé, que tuvo que callar esas voces, tuvo que como calmarlas hasta no estar completamente seguros. Ahora les puedo decir que la Organización Mundial de la Salud ya está realizando investigaciones para dar con el inicio del virus. No he leído mucho acerca de los avances que tienen estas investigaciones, pero ya hay desde el año pasado, finales del año pasado, un grupo de la Organización Mundial de la Salud, bueno, que está investigando cómo es que inició este virus, ¿no? Si fue con el caldo de murciélago, con el de otro animal, etcétera. Esperamos que próximamente podamos tener una respuesta sobre eso. De, de, obviamente de un organismo independiente al gobierno chino, ¿verdad?
0: Internacional también, ¿no? Uh -huh. Eh, también lo que comentabas anteriormente me llamó mucho la, la atención, llamaste muy interesante, sobre la importancia de, de quién es el líder, ¿no? Eh, ahorita vemos que, pues, el líder es Estados Unidos y qué, qué impacta a todos los demás, quién lleva esa batuta, ¿no? El liderazgo. Y podemos cuestionar muchas cosas, ¿no? Sobre la libertad. Eh, Estados Unidos se jacta de ser un país. Super liberal y que tiene muchas libertades para sus, para sus ciudadanos, pero realmente poniéndonos a pensar, podemos este, analizar que no es así, que no tienen tanta libertad como presumen. Y también otra cosa que me llamó la atención, que me viene a la mente ahorita, eh, crecimiento económico como forma de dominación, y es que quien con un trabajo, una buena calidad de vida, un buen ingreso, pues se va a quejar de su gobierno, ¿no? Eh, me parece muy interesante estos aspectos.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Pues, a ver, un momento. Aquí regresamos a, a esta gráfica. Miren, pues han logrado salir de la pandemia. Se están recuperando de forma significativa por las exportaciones principalmente, los chinos. Eso está haciendo que su economía regrese a esa normalidad y bueno el valor agregado también es algo que es parte de esa recuperación económica y otras, otros temas como la venta de bienes a consumidores es otro aspecto que está abonando a esta recuperación económica que está teniendo ese país asiático que bueno es algo que si lo comparamos con otros países asiáticos denme un momento por favor vamos a darnos cuenta de que no. China es ya el país que está creciendo en 2000, 2020 como ninguna otra economía del mundo eso en los próximos años Joaquín va a suponer pues cambios en la configuración de la política internacional desde mi punto de vista aquí tenemos entonces la variación real del PIB en países seleccionados en 2020, según información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y si revisan el Fondo Monetario Internacional, coincide bastante estas, estas cifras que dan. ¿no? Entonces ahí podemos ver a China comparada con un grupo de economías importantes a nivel mundial, en donde podemos ver que en 2020 va a ser la economía del mundo importante que va a crecer que va a tener un crecimiento pues no tan importante como en los últimos años pero pues crecer a 1.8 en un año de crisis sanitaria y económica es bastante significativo entonces eso va a seguir marcando yo creo que la agenda política y económica en los próximos años se espera que China en 2021 según el Fondo Monetario Internacional crezca a más del 7% o sea ya haya recuperado su economía plenamente así que eso como dices va a configurar la economía y la uh -huh. política mundial
0: impresionante Charlie estabas muy muy inquieto creo decías argumentabas algo sobre mi comentario
1: sí cuando empezaste a decir sobre que Estados Unidos eh, dicen que son este, muy hay muchas libertades pero recientemente con la victoria de Joe Biden se demostró que no y también en China ya ve que luego las redes sociales son muy censuradas como que ahí esa libertad como que está empezando a faltar pero sí, la gráfica que nos mostró el este, mi querido André es muy obvia China es la única que va a crecer China es la que va a seguir creciendo y pues a ver quién le va a ganar qué país se va a poner enfrente de él ahorita China es la que va a subir porque Estados Unidos con este presidente con sus guerras civiles internas para mí se va a desplomar y China va a aprovechar eso para irse arriba. La verdad, yo no veo un, una competencia que, para China, ¿eh?
2: Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Carlos, de que en Estados Unidos hay dos retos. Uno interno, de unión del país, de estas diferencias que hay socialmente. Y otro externo que es, bueno, consolidar ese liderazgo que han tenido los estadounidenses en los últimos años, las últimas décadas, y que pues parece que se les está yendo de las manos porque hay un nuevo rico en el mundo y se llama China. Así que, pues vamos a ver, tocará estar atentos, ¿verdad? Estar atentos, conversar sobre estos temas y pues los economistas aprovechar también con información. Y no quedarnos solamente con esa visión hacia Norteamérica, porque está pasando algo en otra parte del mundo que podemos aprovechar.
0: André, este, ¿quién nos conviene? Eh, nosotros somos simples espectadores, México, ¿no? Estamos muy, muy atrasados en esas grandes economías, pero ¿quién nos conviene que sea líder? ¿Estados Unidos o China?
2: Bueno... Nosotros, yo coincido contigo, somos solamente un, un, una parte en este tablero y, y toda América Latina, ¿verdad? Es un, una parte del tablero geopolítico en donde estas dos potencias van a estar jugando su propio juego, ¿verdad? Van a estar generando sus estrategias geopolíticas, económicas para generar influencia y nosotros vamos a estar ahí como espectadores. ¿Quién nos conviene pues mira, es que eso simplemente no puede estar en nuestras manos, ¿no? Te diría que nos convendría Estados Unidos por la importancia de la geografía, por lo determinante que es la geografía muchas veces y que se ve en la forma en la que nosotros nos acercamos hacia China o nos alejamos, ¿no? Que se ha comentado ya desde el inicio de este programa, pues ese esa visión hacia Estados Unidos ¿no? pues, condiciona mucho, ¿verdad?, de la forma en la que se hacen negocios desde México. Entonces, sería más conveniente que fuera Estados Unidos quien siguiera teniendo ese liderazgo económico y político para México, ¿no?, pues, por ser un vecino y un aliado natural de ese país. Pero, pues, ¿de qué nos conviene?, ¿a qué va a pasar? Eh, habrá una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar parece ser que China se va a convertir en un país muy importante para la economía y la política del mundo. Y lo que nos conviene en ese balance de poder que se va a generar entre Estados Unidos y China, lo que deberíamos de hacer nosotros es entonces generar puentes con China, equilibrar la relación con Estados Unidos para que no generemos esa dependencia que ya tenemos de por sí con ese país en términos comerciales, de inversiones políticos, ni se diga, con Estados Unidos. Lo que, nos, lo que necesitamos entonces es generar puentes y ahí lo que yo diría es que se requieren personas especializadas que dediquen tiempo a China para generar estos puentes, esta cooperación informada, esta cooperación con conocimiento sobre China y que generen oportunidades de negocio y que al mismo tiempo pues no dependamos tanto de Estados Unidos, equilibremos las relaciones con esos dos grandes
0: Es, sería bueno buscar alternativas <coughs> a estos dos grandes. Eh, ¿Cuáles serían los problemas de tanto tanto crecimiento chino? El costo de, de su crecimiento hacia los demás países, ¿no? Nosotros como México o Latinoamérica, países en vías de desarrollo, ¿qué tanto le afecta ese crecimiento económico? ¿Qué tanto le afecta sus mercancías en, en, en sus países, ¿no? Porque logran producir tan barato que luego afecta a las mismas empresas mexicanas Ese parte, esa parte negativa que tanto nos afectaría
2: Sí, bueno una primera parte negativa que yo resaltaría es esta que has comentado en donde, bueno, estamos compitiendo con un grande no solamente de la producción ya sino también de la tecnología un país que ya está avanzando en ciencia y tecnología como lo es China, entonces ¿Competir? Pues hasta dónde, ¿verdad? Si sí, el país ya se ha separado tanto de nosotros, si en alguna época creíamos que era un competidor, cuando recién ingresaba en diciembre de 2001 a la Organización Mundial del Comercio, y desde México decíamos, bueno, eh, ¿cómo competir contra un gigante que ahora va a estar bajo el paraguas institucional de la Organización Mundial del Comercio? Eso ya pasó, China ya es un un competidor bastante alejado en términos de producción, de manufactura y de ciencia y tecnología para México. Un segundo aspecto clave que a mí me parece bastante importante a considerar a partir del importante crecimiento económico que ha tenido China y que se supone que tendrá también en los siguientes años, de más o menos 5-7% de tasas de crecimiento anual, Va a ser lo que he comentado antes, esta demanda de insumos, esta demanda de, pues, eh, de materias primas para producir. Pues les recuerdo que en Sonora está el yacimiento más importante del mundo de litio, un producto geoestratégico para generar baterías, no solamente de nuestros teléfonos celulares, sino también de los vehículos que van a funcionar con otro tipo de energía distinta al carbón, entonces eso va a suponer un, un, una extracción de recursos que si no la cuidamos y si no entendemos la importancia geoestratégica que tiene para China y para Estados Unidos el litio en estos tiempos, pues vamos a estar perdidos y se van a llevar nuestros recursos una vez más y nosotros no vamos a hacer más que entregárselos y vendérselos a quien pague mejor, ¿no?
0: ¿Carlos?
1: Sí, lo acaba de mencionar muy bien. Las partes negativas de cómo China se está yendo, pero pues igual, este, aún así, este, como dije, este país genera muchísima, muchísimo dinero, muchísimo crecimiento. Y a mí sí me gustaría comentar algo. ¿Cómo podría hacer México para tener un crecimiento como China, para empezar? Pero sabiendo, teniendo en cuenta, claro, que China tiene un, un sistema político, social, un poquito adverso este, a personal, lo que queremos, que son las libertades. En este caso, México, ¿qué modelo le convendría para poder tener un poco de crecimiento a largo plazo? Porque a corto plazo es un hecho que nunca lo va a conseguir. Pero a largo plazo, como México, ¿cómo ¿qué camino tendría que seguir?
2: Bueno, importantes serán entonces los planes que se tengan... Yo creo, Carlos, a mediano y largo plazo, más allá de los planes sexenales que, como dices, son bastante limitados para alcanzar tasas de crecimiento así de importantes, creo que tener planes a mediano y largo plazo es una lección que da el modelo chino pues para sostener un crecimiento así de importante, pero pues considerando otra vez mis limitaciones, que no soy economista, como ustedes, en formación, y que, bueno, eso quizás me, haya, me, me vaya a hacer decir algunas ideas bastante salvajes. Diría que hace falta una política industrial en México, algo que ha quedado pendiente, que los chinos lo entendieron muy bien desde finales de los años 70 en donde, bueno, se dedicaron, sí, a atraer inversiones, a generar condiciones para que las empresas multinacionales llegaran y crearan manufacturas, de forma económica, pero al mismo tiempo ir incrementando en capacidades poco a poco. Esa parte creo que ha quedado y sigue quedando pendiente para México y es algo que nos podría ayudar a tener un crecimiento sostenido, pues ya dedicarle a la ciencia y a la tecnología pues la importancia que debe de tener para los próximos años y que va a seguir teniendo.
1: Sí, de hecho, este, mencionaste lo de las, las inversiones, y bueno, ahí como que encontré una pequeña causa de que, bueno, en México casi no hay inversiones, no hay inversionistas. ¿Por qué? Porque México está plagado de corrupción y de delincuencia, y creo que nadie querría venir a invertir a un país donde te van a, pues, a quitar algo, ¿no? Entonces, creo que ahí sería un buen punto, ¿no? Empezar por ahí. Si cambiáramos también nuestro sistema social, la corrupción y la delincuencia, por ahí podríamos empezar ese crecimiento económico.
2: Sí, 100% de acuerdo contigo, Carlos, y eso no quiere decir que en China no haya problemas de corrupción, hay importantes problemas de corrupción que, bueno, al gobierno chino, desde mi punto de vista, no le queda más que dar ciertos manotazos para espantar la corrupción porque el sistema es tan grande que no puede, obviamente, ir tras, tras los corruptos, pero pues hay campañas anticorrupción eso quizás podría ser una lección que se pueda aprender del sistema chino aunque hay voces críticas hacia este sistema anticorrupción chino que sirve más bien para hacer purgas políticas para todas las personas que no están de acuerdo con las ideas que el partido tiene pues una forma de deshacerse de esos perfiles es bueno acusarlos de corrupción yo no me especializo en esos temas, pero yo coincido contigo en que, bueno, el tema de seguridad, de corrupción sigue siendo algo que todavía está pendiente a solucionar en nuestro país y que sin, si no lo solucionamos, así como si no solucionamos temas como la educación, pues no vamos a traer esas inversiones tan importantes que podrían generar mayores capacidades y pues más derrama económica en nuestro país
0: Perfecto, este, nos tenemos que ir, se nos está terminando el tiempo de este episodio, yo les pediría un último comentario para ajustar su postura, su posición este, sobre esta plática sobre, sobre China así que me gustaría empezar por Carlos que dé su comentario final, después yo y al final cerrar y englobar la conversación con Andrei
1: ya para despedirnos bueno, este, yo creo que ya sabrás más o menos cuál es mi postura este, pues yo creo que realmente este, China tiene, hay mucho que investigar para entender muy bien cómo funciona su economía pero con lo que hemos este, escuchado ahorita de nuestro, de nuestro amigo André y lo que hemos investigado pues en conclusiones que el crecimiento ahí está plasmado y va a seguir creciendo y no va a tener competidores pero también del lado de de la libertad, ahí también es como que bueno, ¿realmente será bueno sacrificar algo por tener un crecimiento? No lo sé, puede que sí, puede que no, pero eso yo lo dejaría en un debate para la gente abajo que comente y que diga no, pues sí, y si igual este, agradecer a mi amigo Andrei que estuvo aquí y ya sabes este, pronto una invitación para poder seguir debatiendo sobre ese tema o más temas económicos
0: Gracias, Carlos. Eh, pues mi comentario final para englobar toda esta conversación. Eh, económicamente yo hago este análisis. Me gusta entender algunas economías interesantes del mundo. La de China me parece muy importante estudiarla como para nuestra eh, preparación, para tener un cierto criterio amplio. De China me parece muy interesante entender cómo es su economía eh, capitalista, comunista, pues realmente es una eh, economía de mercado con un, con un Estado, eh, se puede decir, con influencia marxista, con preparación política de, de Marx, ¿no? Eh, el Partido Comunista Chino. Entender esa parte es, es importante, ¿no? Para no confundir eh, su sistema económico. Y agradecer, a Andrei, eh, la verdad es que es muy complejo estudiar esta parte lo había estudiado muy poco realmente soy sincero y habría que, que dedicarle más episodios al tema, eh, gracias André muy amplia tu, tu participación, tu explicación y pues ahorita compartimos tu contacto para que te sigan ahí en Baja California que él pues seguido está compartiendo información en vivo en Facebook Live así es como lo, lo encontré por si quieren conocer más y entender mejor la, la economía de
2: china. Bueno, pues agradecer también la invitación, saludar a su audiencia y decirles a ustedes y a su audiencia que, bueno, si no nos enseñan en la universidad sobre el modelo chino, por X o por Y razón, porque el profesor de economía política no le interesa o al de microeconomía, macroeconomía tampoco le importa dediquen tiempo a entender este sistema económico porque pues se ha dicho ya varias veces y Joaquín lo recalcaba acerca de bueno esa relevancia que tiene que ha tenido en los últimos años es importante pero también porque pues ha contradecido aquellas teorías que conocemos neoclásicas acerca de cómo hacer economía con libertad, etcétera, pues la propuesta china incorpora al sector público de ese país, incorpora al Estado y ha tenido esas tasas de crecimiento que están a debate como también decía Carlos, hay un precio por pagar desde la perspectiva china, que son estas estas libertades que bueno, suponen algo muy importante para nosotros pero ante todo sería entonces pues decirles que entender a china requiere tiempo y animarlos para entender ese país porque presenta amplitud presenta complejidad presenta profundidad y requerimos dedicar un tiempo así que pues con mucho gusto las personas que me quieran contactar estoy en el centro de Estudios china baja california en la universidad autónoma de baja california y sigamos esta conversación Joaquín y Carlos esta conversación sobre China es muy importante así que pues yo dejaría aquí mi intervención
0: claro, muchas gracias eh, tengo entendido entonces vives en Tijuana
2: así es, así es, en Tijuana
0: ah, pues saludos a la audiencia de allá de Tijuana un uh -huh. fuerte abrazo de aquí, de Morelos tengo una tía sí. por allá
2: eh, ah, bienvenido
0: salidos a, a mi tía Angelita. Ajá. A ver, ¿cuándo no he ido por allá? ¿Qué tal Ajá. está?
2: Bueno, aquí está difícil por la pandemia, eh, pues, hospitales saturados, una economía que se está destrozando, ¿no?, por las decisiones que hay que tomar, pero la ciudad, pues, presenta particularidades que estoy seguro que te podrían gustar, Joaquín y Carlos, les podrían gustar. Hay una combinación aquí Cultural entre Estados Unidos, México, que se da de una forma pues muy, muy particular si comparamos con otras ciudades fronterizas de México. Y bueno, ni qué decir de, de la fiesta, ¿no? Okay. Tijuana, Tijuana no duerme en okay. algunos lugares de la ciudad, así que se la pasarán bien.
0: Ah, pues pronto iremos por allá, va a querer conocer. Eh, pues arriba los cholos. Eh, despedimos el, el programa, esto es episodio 15 de Economía China, eh, falta mucho ¿no? por entender, pero este es un primer paso, ¿no? un acercamiento, agradecer nuevamente a Andrey, a, a mi compañero Carlos, y pues esto sería todo y nos vemos en un próximo episodio, eh, suscríbanse y todo eso, y pues siguen acá a Andrey Guerrero. Muchas gracias Andrey.
2: De nada, Joaquín y Carlos, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sigan esta conversación sobre China.
1: Gracias, amigo. Saludos y cuídate.
2: Igualmente, Carlos y Joaquín, cuídense mucho.